0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十三案：连环杀手的借尸还魂。查看了在押人员的记录，张毅等人马上找到了一个在押人员。功夫不负有心人，张毅看到了一个叫做科尔吉特的名字。这个人是本地的一个蒙古族，与张德月和死亡的阿杰过去都是认识的。科尔吉特是在2008年4月因为盗窃被羁押的。根据他的交代，在一次放风的过程当中，他碰到了张德月，无意中将阿杰死亡的消息告诉了他。这个消息让所有的警察都为之振奋。杨艳之死可以基本排除是阿杰作案的可能，而死刑犯张德月屡屡掩盖，很有可能是和他哥哥张德年有很大的关系。从张德年与杨艳的恋爱关系来看，张德年很有可能就是本案的真凶。于是 ，2008 年的8月一天，嫌疑人张德年被警方请到了刑警队，在证据面前，张德年不得不供认了他和杨艳之间的恋爱关系。但是张德年说，他之前向警方隐瞒这段恋情，是因为另有苦衷，自己并不是谋杀杨艳的凶手。张德年害怕杨艳插足他的家庭生活，他和妻子结婚已经有两个年头，夫唱妇随，感情非常的深厚，并且有一个一岁的儿子，他不愿意让警察知道他和杨艳的一段恋情，影响到他们夫妻的关系。二零零六年八月，离婚后的杨艳写信告诉张德年。他想再次来到张家拾棉，由于多年的感情，张德年就同意了。那个时候，张德年经过多年的打拼，经济状况已有了改善。杨艳来到他家捡棉花，他也可以帮助他分担一些生活的压力。于是，得到杨艳来伯乐市的消息后，他就骑车去车站接来了杨艳。杨艳来到张德年家捡棉花，提出与他情归于好，但此时的张德年已经娶妻生子，对杨艳的感情已经淡化。最后放弃了与杨艳旧情复燃的机会，在十棉结束之后，支付了杨艳一千五百元，让他回家了。张德年在警方面前讲述了他和杨艳多舛的恋爱经历，但是对杀害杨艳的事情却始终不承认，因为缺少百分之百的证据，警方经过认真的分析，认为张德年不具备谋杀杨艳的各种因素，所以把他放回家了。而此时的张毅再一次的陷入了沉思。张德年究竟有没有可能是杀害杨艳的凶手？如果不是他的话，张德月为什么要替哥哥百般的掩饰呢？张毅开始翻看关于死刑犯张德月十多册的卷宗，这些卷宗里详实的记载了张德月犯下的两起案件：一起是2005年十月犯下的诈骗案，一起是2007年三月犯下的绑架杀人碎尸案。在短短一年多的时间里，张德月就迅速从一个诈骗犯蜕变成了一个杀人碎尸的恶魔。这种心理上的变化太过突然了吧？好像中间少了一个环节，两起案子给人一种衔接不上的感觉，显然不符合犯罪心理学的发展规律。张毅推测，杀害杨艳的手法没有张德月杀人碎尸那么凶残，不过残暴手段却明显大于张德月早期的诈骗手法。从杨艳这起凶杀案来看，发生在张德月的诈骗和杀人碎尸案的中间，这个手段所呈现出的很多特点，符合张德月犯罪心理的成长轨迹。2008年9月3号，在完成所有准备工作之后，张毅决定提审死刑犯张德月。在审讯过程中，张毅播放了科尔吉特交代录像的视频，死刑犯张德月无法面对张毅的再三逼问。经过短暂的僵局之后，他浑身瘫软，脸色煞白，不得不向警方缴械投降，交代了杀害杨艳的全部经过。二零零六年十一月下旬，在拾棉花工期结束之后，杨艳得到雇主张德年给她的一千五百块钱，他准备离开当地，而这一切让觊觎杨艳姿色的张德月看在了眼里。当天晚上，他以假意送杨艳去车站为名，骑摩托车将杨艳骗,骗走。在途经张德年的棉花地时，张德月开始调戏杨艳，遭到杨艳的拒绝之后，张德月恼羞成怒，残忍地杀害了杨艳，并就地挖坑将杨艳掩埋。四个月之后，张德月又潜入了伯乐市，犯下了绑架杀人的碎尸案，被伯乐警方抓获。在羁押期间，放风时。张德月无意间从在押犯科尔吉特的口中得知阿杰死亡的消息之后，他便在监舍内冥思苦想，精心编造了如何将杨艳之死嫁祸给阿杰，以骗取警方达到活命机会的谎言。直到二零零八年七月二十一号，死刑犯张德月被带上刑场的那一天，他便实施了那套心里重复演过无数次的骗局。可让他没有想到的是。骗局终究是骗局，最终还是被警方识破了。原来，死刑犯张德月在刑场上戴罪立功表现，其实是他在狱中历时一年精心策划的一场惊天骗局。他妄图利用阿杰的意外死亡，编造一个戴罪立功的假象，把自己曾犯下的命案嫁祸给阿杰，然后借尸还魂，逃脱法律的惩罚。但是在新疆生产建设兵团第五师公安局侦查人员的努力之下，他的这场骗局成了痴人说梦的泡影。死刑犯张德月没有逃过法律的严惩，他罪恶的一生最后被一颗正义的子弹结束了。